0: Colossenses, capítulo de número 1. Que bom, que bom falar com o Senhor, ouvir a voz dele cantando e celebrando a vida perfeita de Jesus, que está presente neste local, de forma abundante e constante. Estamos em uma série de conversas baseada no livro bíblico de Colossenses. Hoje é a nossa segunda conversa, se você veio a semana passada, você vai retomá-la conosco. Se você não veio, fique tranquilo, seja bem-vindo a esse início para você da conversa. O que vamos aprender hoje vai colocar você no contexto maior e vai também ensinar coisas específicas para a nossa vida no dia de hoje, tá bom? Hoje nós vamos cobrir ah, o resto do capítulo 1 um todo, do versículo 15 ao final. Eu sei que é muita coisa, mas nós vamos fazer uma divisão que fique fácil de nós gravarmos, guardarmos, ah, cuidarmos dela em nossa mente, tá bom? Ah, nós vimos a semana passada que o livro de Colossenses... Ah, foi um livro uh, escrito pelo apóstolo Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, e foi escrito a um grupo de pessoas convertidas a Jesus Cristo, que viviam numa cidade chamada Colossos, uma cidade que ficava na região da Ásia, mais especificamente na região do Vale do Lico, aonde passa o rio Lico, ali na Ásia, aonde também estava a cidade de Laodiceia e Herápolis, uma região importante, comercialmente importante, aonde a cidade de Colossos estava. Ali havia um grupo de crentes convertidos ao Evangelho, a Jesus Cristo que se reuniam naquele local e que muito provavelmente quem os reuniu como um povo, uma igreja naquele local, foi um homem chamado Epáfras. Epáfras a provavelmente ouviu o Evangelho do próprio Paulo, o escritor da carta no momento onde o apóstolo Paulo viveu na cidade de Éfeso por quase dois anos e meio houve um período da vida do apóstolo Paulo que ele morou em Éfeso. Éfeso era a capital daquela região da Ásia, a mais importante região do Oriente Antigo naquele tempo. E Paulo, dali, da Ásia, de Éfeso, a capital da Ásia, ele pregou o Evangelho, fez um trabalho missionário que, diz o texto aqui em Colossenses, que pulverizou, espalhou o Evangelho de Jesus Cristo a quase toda a Ásia Menor, ou pelo menos a informação sobre Jesus. Em algum momento, durante esses dois anos e meio... Epáfras conheceu Paulo, esteve com Paulo, ouviu o Evangelho, se converteu a Jesus Cristo, voltou à sua cidade natal, a cidade de Colossos, e lá naquela cidade ele reuniu um grupo para quem ele pregou, que se converteu a Jesus, e aquele grupo então se tornou uma igreja do Senhor Jesus Cristo naquela cidade. Aqui é um pouco do contexto histórico. Neste momento temos que olhar o contexto em dois lugares distintos, diferentes. Primeiro em Colossos e depois em Roma, acontecendo ao mesmo tempo enquanto em Roma, Paulo o escritor da carta, está preso, Paulo está preso na sua terceira viagem missionária, foi que ele influenciou a Ásia agora ele está preso, Paulo foi acusado de ceticismo, Paulo foi acusado de pregar um tipo de mensagem que ia contra a mensagem da religião do império ao imperador se devia ao imperador romano se devia a adoração, e Paulo estava dizendo que não era Jesus Cristo, o filho de um carpinteiro simples e pobre, de Nazaré, que morreu em Jerusalém e dizem que ele ressuscitou ao terceiro dia, Paulo estava pregando isso e Paulo estava sendo acusado de ceticismo, de uma traição à religião do império e consequentemente ao imperador e a todo o império Paulo, então, foi ah, preso. Paulo ah, cobrou, por ser cidadão romano, ele cobrou ter uma audiência e um julgamento feito direto pelo imperador. Paulo usou da sua prerrogativa de cidadão romano para que ele fosse julgado pelo imperador e não pelos seus patrícios. Então, Paulo agora está em Roma, numa prisão domiciliar, aguardando o seu julgamento. Isso que está acontecendo em Roma. Enquanto isso, tipo filme, sabe? Em Colossos, Aquela igreja reunida por epáfras está sofrendo a influência de uma forte heresia que está chegando na região do Vale do Lico, conhecida na história da teologia, na tradição teológica como a heresia de Colossos. Por que heresia de Colossos? Porque nós não temos uma informação exata na carta de que tipo de heresia é essa. Como temos, por exemplo, no livro de Gálatas, que sabemos que o problema na igreja ou nas igrejas da Galáxia eram judaizantes, crentes, judeus que haviam se convertido ao cristianismo, mas ainda estavam pregando o legalismo judaico. Lá nós sabemos, Paulo diz o que estava acontecendo nas igrejas da Galáxia. Aqui não tem uma informação clara de que tipo de heresia é essa que está acontecendo na região do Vale do Lico, especificamente na cidade de Colossos. O que acontece? Epáfras, o cooperador de Paulo, sai da região do Vale do Lico, viaja até Roma, aonde Paulo, lembra, está preso, esperando, aguardando julgamento, e conta para Paulo o que estava acontecendo na cidade dele, com os cristãos convertidos ao Evangelho. E Paulo recepciona as informações de Epáfras, e Paulo escreve uma carta, a carta de Colossenses, e pede para que a carta, não é Epáfras que leva, quem leva é Tíquico, e pede para que a carta vá até Colossos, até a cidade, até a igreja de Colossenses, para que as perguntas ou as questões que estavam sendo levantadas na igreja sejam respondidas por Paulo. Então o que nós temos que fazer para entender a heresia de Colossos? Nós temos que ler a carta, ver as perguntas que Paulo está respondendo, e numa engenharia reversa, imaginar quais são as questões que estão sendo levantadas naquela igreja, entenderam? Paulo está falando sobre questões, Paulo está respondendo questões que foram levantadas por falsos profetas naquela cidade e pelas questões nós subentendemos, ou nós fazemos uma engenharia reversa para compreender que heresia era essa que estava sendo pregada. Quando fazemos isso, a tradição teológica chamou isso de heresia de Colossos. Que heresia era essa? Era uma mistura de um montão de coisa. Que mais tarde ficou conhecida como a heresia do gnosticismo. Gnosticismo. Gnosticismo ainda um tanto quanto incipiente no século I, que só no século II vai ganhar um corpo maior. Aqui no século I o gnosticismo ainda é uma coisa começando. E o que era o gnosticismo? gnosticismo vem da palavra grega gnosis, que significa conhecimento. O gnosticismo pregava que existia um conhecimento, um conhecimento, uma iluminação, que só alguns poucos receberiam. Alguns homens específicos que se encaixassem em algumas categorias específicas, esses receberiam o conhecimento... E a revelação final de todas as coisas. Esses homens seriam os iluminados, os homens do conhecimento. Essa revelação, esse conhecimento não era algo cognitivo, racional, mas era uma revelação espiritual. E para você alcançar esse conhecimento, o gnosticismo colocava vários critérios para que você chegasse lá. Eles pregavam que nós, seres humanos, homens da matéria, estávamos aqui no mundo das coisas físicas corporais, Preso, o gnosticismo dizia que o corpo era a prisão das fagulhas de Deus, e lá no espiritual no mundo das coisas não físicas ou metafísicas, como diria a filosofia estão as coisas perfeitas, as coisas ideais, e entre nós, os homens materiais e as coisas ideais existe um caminho um espaço, um lugar chamado pleroma e que neste pleroma habitavam seres celestiais, tipo eternos da Marvel, tá ligado? Igualzinho habitavam seres celestiais, que eles chamavam os, 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 os gnósticos, muito louco eles, né? Chamavam de íons, íons. E esses seres espirituais, eles habitavam os corpos celestes, como a lua, o sol, as estrelas. E qual era o objetivo do homem? Matéria, matéria má, para chegar no espírito bom. Era avançar por meio do pleroma, apaziguando, acalmando, agradando os íons, os seres celestiais. Ou como Paulo vai usar a expressão várias vezes, expressão do gnosticismo, princípios elementares. Quando você vê na Bíblia princípios elementares, é desses íons da cultura gnóstica que Paulo está se remetendo. E como você fazia isso? Como você saía do ponto A e chegava ao ponto B passando pelo pleroma? Seguindo alguns critérios. E aí vinha a misturada toda do gnosticismo. Você tinha que ser cristão. Olha que loucura. Jesus era bom. Você tinha que ser cristão. Mas você também tinha que cumprir a lei judaica. Você tinha que conhecer a religião judaica, as leis do judaísmo. E você tinha que cumprir o legalismo judaico. Você tinha que também fazer uma espécie de asceticismo da matéria. Você tinha que crer que a matéria era má. Então você tinha que se desapegar de todos os prazeres da matéria. Você tinha que ter uma teoria também na mente meio neoplatônica. Lembra do Platão, da cultura grega? O Platão pregava o seguinte, você tem que guardar isso, isso é importante para o livro de Colossenses. Bem simples, não vou te ensinar filosofia não, é bem simples. Platão tinha um negócio chamado mundo das ideias que ele descreveu numa metáfora muito conhecida, que todo mundo estudou na escola, você só não se ligou que era isso, chamado o mito da caverna. Lembra do mito da caverna? Alguns homens, numa caverna, presos, olhando para uma parede, de costas para a entrada da caverna, tudo que passava na porta da caverna jogava luz e sombra na parede. E para aqueles homens presos na caverna, toda a realidade que existia eram as sombras da parede. Eles viviam presos na sombra da realidade e nunca alcançavam a realidade. O gnosticismo se apropriou da teoria platônica, no século I já um neoplatonismo. E ele pregou que nós, a matéria, somos maus e que o espírito é bom. Que entre nós... A matéria má... E o espírito que é bom... Há um pleroma... Cheio de íons... Que Jesus Cristo... É um dos íons... Que você tem que apaziguar... Acalmar... Agradar os íons... Até passar pelo pleroma... E chegar... Na, na, na parte espiritual boa... Que é Deus... Ou o Deus dos gnósticos... Ou o conhecimento... Para os gnósticos... Como você apazigua... Crendo em Jesus... Cumprindo a lei judaica, abandonando o prazer do corpo, fazendo um asceticismo, crendo na teoria neoplatônica de que o corpo é mau, o espírito é bom. Tudo isso que Paulo está respondendo numa carta, olha que legal, em quatro capítulos. Então tem que, saber, tem que conseguir falar rápido, né? Porque Paulo fez em quatro capítulos, por que, que a gente não consegue? É basicamente isso. Aí você fala, nossa Joel, que coisa engraçada. Eu até vejo alguns pontos incomuns com os nossos dias. Não, não são alguns pontos. São todos os pontos. A heresia de Colossos era extremamente contemporânea. Todas as heresias correntes no nosso tempo sobre espiritualidade falam exatamente das coisas que a heresia pregada na igreja de Colossenses falava. Nós temos uma mente de espiritualidade totalmente dualística, platônica, de que a matéria é má e o espírito é bom. Pergunte para quem quiser, eu falei a semana passada, lembram? Se eu perguntar a vocês, você vai para o céu, você fala o quê? Estou tentando. Porque eu sou mal. Porque eu sou ruim. E nós sabemos que nós somos pecadores mesmos. Mas a ideia é de que toda matéria é massa, você quer um exemplo? Quem é crente há muito tempo? Há muito tempo? E quem também não é crente há muito tempo? O que você mais ouviu na igreja quando você era jovem? Cuidado com o Cuidado com o mundo, Já ouviu isso? Ó o mundo, fica na igreja, irmão, porque lá tem o mundo. Porque diz é, João, não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. João nunca falou de mundo, lugar físico. A palavra mundo em João podia ser traduzida literalmente para ideologia. João falou, não ame as ideologias deste tempo e não a parte física do mundo. Não a parte física do mundo. Porque o mundo não é bom, não é mal essencialmente, ele é uma criação de Deus. Não há como o homem que conhece a Jesus viver fora do mundo, só se ele morrer. Porque não dá para separar o vivente da vida. Quando alguém vira para mim e fala, ah pastor, estou, abandonei o mundo. Eu falo, mas vai morrer? Não tem como abandonar o mundo, o mundo é onde você vive. Talvez você está querendo dizer que você está abandonando uma ideologia, uma forma de pensar as coisas mas nós tratamos o mundo como o lugar como nós criamos os nossos filhos quando somos crentes, não vai lá não vê isso e óbvio que há lugares para não se ir coisas para não se ver, mas não porque o lugar é mau, mas porque ele foi corrompido por uma ideologia má eu lembro quando eu era pastor em Jacari lá em Jacari tem uma festa agropecuária muito famosa e quando chegava a época da festa os pais começavam, ah pastor tem que fazer alguma coisa para os adolescentes os jovens não querem ir na festa agropecuária eu não sou animador de programa, né? Aí tinha o show do Lu Santana. Todo mundo queria ir no show do La Santana. E eu dizia para os pais, ir no show do Lu Santana não é pecado. No máximo é mau gosto. No máximo. <risos> mas pecado não é. Porque o lugar não é mau. Mas a maneira como interagimos a nossa espiritualidade com as coisas é que danifica. Aliás... Essa visão neoplatônica é tão forte em nós que nós acreditamos no senso comum da religiosidade que um dia uma teologia meio espírita que essa, esse lugar é uma capa ruim e desprezível que um dia Deus vai acabar com ela e nós vamos morar que nem Gasparzinhos, camaradas voando em cima de nuvens. E não é essa teologia bíblica. A nossa última morada é aqui. Deus está restaurando a história, as coisas e o mundo. Para que nós reinemos com Ele num jardim restaurado. As coisas não são más em suas essências. O Éden não ficou mal, mas a maneira que Adão e Eva interagiram com a realidade no Éden, que foi má. O mundo ainda é criado por Deus e Ele anseia pela restauração de todas as coisas essa é uma visão neoplatônica que temos e aí como que a gente faz? como o mundo é mau, a gente abandona a cultura, o mundo já viu? a arte é má a arte não é má a arte é caída, como tudo é caído ah, tem certas teorias de conhecimento da ciência que são más, não a ciência só é insuficiente, porque se a ciência fosse suficiente, não seria ciência, seria evangelho. Porque só o evangelho é suficiente. Mas a ciência é boa para o que ela se propõe a ser. Não há nada de errado. Por isso que eu digo para os meus alunos no seminário, que nós estamos numa geração da história que nós vemos de menos pastores. Tem muito pastor já. E nós vemos de mais advogados cristãos, médicos cristãos artistas cristãos, políticos cristãos comerciantes cristãos, empresários cristãos policiais cristãos gente que muda a cidade na sua cultura que propõe que o evangelho é resposta para perguntas que ainda nem foram feitas por nós essa é uma heresia presente nos nossos dias aí como que a gente faz quando a gente identifica o mundo mal? A gente vence ele, olha como está muito presente, com legalismo, com o asceticismo da matéria, abandona, abandona os prazeres da vida. Essa era a questão de Salomão, gente. Salomão falou assim, eu vou experimentar tudo que eu posso para ver se tem sentido na vida. Ele experimentou tudo que ele chamou que estava embaixo do sol. Ele experimentou. Salomão, era Salomão, vamos combinar, né? Salomão não fazia festa, a festa vinha até ele. Salomão não ia no shopping, ele morava no shopping. Ele podia experimentar tudo. Quando ele terminou, sabe o que ele falou? Inútil. Correr atrás do vento. Está na hora, Salomão disse. Deu achar respostas para as coisas da terra, no que está acima do sol. Quando Salomão foi para lá, ele voltou. Sabe como ele voltou? Amando as coisas da terra de maneira equilibrada de maneira equilibrada. Quando você ama a Deus, reconhece o seu pecado, reconhece que só nele todas as coisas estão sendo restauradas, só em Jesus, e não na apaziguação dos íons, não no legalismo humano, não no asceticismo da carne, mas em Jesus. Você encontra redenção de todas as coisas e prazer correto nas coisas. Por isso vimos no começo do capítulo 1, Paulo explicando para eles que não é pelo esforço humano que você alcança nada, mas que você já foi colocado na esperança da glória que é Jesus Cristo. Que em Jesus você já participa de todos os recursos que você precisa para viver na esperança. Você não precisa alcançar pelo legalismo, pelo asceticismo. Porque Jesus é a redenção dos seus pecados. Amém? Aí Paulo termina a sessão que lemos a semana passada, assim no versículo 13. Pois Ele, guarde essa expressão, Ele. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Paulo agora vai explicar... Quem é esse Ele, Jesus, que perdoou nossos pecados? No versículo 15 ao final do capítulo 1, Paulo vai falar para nós sobre a pessoa de Jesus, quem ele é, e sobre a obra desse Jesus, o que ele fez por nós. Paulo, olhando para a heresia que está sendo pregada na cidade de Colossos, Paulo vai responder a essa heresia, afirmando quem é Jesus, e o que ele fez por nós na sua obra. Vamos fazer isso? Vamos ler? Não todos, vamos ler aos poucos. São muitos versos. Então eu quero que você faça o seguinte para acompanhá-los comigo. Nós vamos dividir eles em três blocos de três palavras. Pra, todas começando com a letra M para você guardar, tá bom? Então você tem um caderno, você anota no canto da Bíblia, você tem um celular, anota as três palavras. As palavras são... Medida... Mediação... E movimento... Vou repetir, vamos dividir essa porção em três blocos representados por três palavras, começando com a letra M, medida, mediação e movimento, você vai ver como vai ficar mais fácil agora. Ele começa dizendo assim no verso 15, ele já vai começar dando um cruzado de direita nos gnósticos, Paulo não é de brincadeira, ele vai dar um cruzado de direita nos gnósticos agora, olha só, ele diz, Ele, Ele quem? Ele, do verso 13, 14, que redimiu as nossas vidas, perdoando os nossos pecados. Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível. Paulo já começa dizendo que as coisas espirituais não são relacionadas a seres angelicais habitando em corpos celestiais dentro de um pleroma mas que as coisas espirituais que por natureza atendem a uma invisibilidade se fizeram visíveis como elas se fizeram visíveis em Jesus agora perceba o cruzado de direita aqui Prognóstico gnóstico neoplatônico a matéria é o que? é o que? uma aonde Deus quis morar na matéria. Deus se fez carne, obviamente, que num nascimento virginal, sem ter relação com o pecado humano. Mas Ele habitou na matéria criada pelo próprio Deus. A matéria não é má. O mundo, na sua essência, não é má, não é mal. Porque o Deus eterno, a bondade eterna, se encarnou em carne, habitou entre nós, morou conosco na pessoa de Jesus Cristo as coisas espirituais se fizeram visíveis a nós acessíveis a nós Paulo já começa dizendo para os gnósticos, vocês estão errados Deus não vê matéria como Platão via como os gnósticos veem Deus vê a matéria como um lugar a ser redimido pela presença do Filho de Deus que habita em matéria. Ele, Jesus, ele se fez visível como imagem deste Deus. Assim como nós fomos feitos no Jardim do Éden, a imagem de Deus. E ele se fez visível enquanto o primogênito da criação. Aqui você tem que entender o que é isso. O primogênito da criação. Primeiro, Paulo coloca Jesus do lado do Criador. Jesus é o Deus criador ao lado do Pai, o Deus criador que revela a vontade criadora do Pai se fazendo homem. Então Jesus não é um íon, um ser celestial a ser apaziguado. Jesus é o próprio Deus que cria. Mas ele é mais do que só isso. Como não, não que isso seja só é tudo. Mas ele é o primogênito desta criação. O que significa ser o primogênito? Eu sei que na língua portuguesa para nós, primogênito traz a ideia de primeiro. Ele é o primeiro de todas as coisas. Inclusive, uma grande heresia se forma ao redor desse texto de Colossenses, dizendo que Jesus ele é um ser superior, ele é um ser eterno, ele é um ser de eternidade futura, mas ele é um ser com data de marcação, criado por Deus. Que Jesus é um Deus criado pelo Deus Pai isso não é verdade porque Jesus é o Deus eterno uma das pessoas da trindade aqui na, na lógica em Colossenses a palavra primogênito a palavra primogênito é a palavra grega protótocos que também traz para a língua portuguesa a ideia de um protótipo ou um tipo Jesus é na criação primeira Aquele que, aquela que ele agiu para realizar, ele é o protótipo da criação, por isso Jesus é a imagem do Deus invisível, porque eu e você fomos feitos ao que? A imagem de Deus, mas a imagem de Deus é o que? É invisível, como a imagem de Deus se fez visível? em Jesus como então nós fomos feitos a uma imagem que outrora era invisível porque fomos feitos na criação em Jesus Jesus é a visualização da invisibilidade de Deus que possibilita que eu e você sejamos feitos a imagem dele quando olhamos para Jesus Jesus é o que de Deus podemos conhecer e quando declaramos que fomos feitos a imagem de Deus, estamos declarando que fomos feitos segundo a imagem do Filho de Deus. Porque Ele é o tipo, o protótipo, Ele é a forma na qual Deus forjou imagem e semelhança nossa. Nós olhamos para Jesus, Deus em carne, e vemos a invisibilidade Deus eterno e perfeito Deus trabalha muito com esse conceito de imagem no antigo testamento a palavra imagem no hebraico no veto testamentário é a palavra telen, que traz para a língua portuguesa nossa, a ideia de uma estátua ou também mais similar à palavra telen, um tótem já viu um totem quando você vai no cinema e tem o tótem daquele ator do filme, e você põe a carinha para tirar uma foto isso que é imagem no antigo testamento, Deus fez uma imagem para revelar quem ele era, em nós, através de Cristo, nós traímos o Criador e a nossa imagem caiu, sabe o que Deus fez? Ele visualizou a sua imagem em Jesus, para que nós olhássemos para ele e víssemos Deus nele, e víssemos a possibilidade de em Cristo de novo sermos a imagem de Deus, lindo isso, eu estava aqui sentado ouvindo, ouvindo vocês cantarem e eu, eu vi o Maurício ali e o Pércio ali. Aí eu vi os filhos do, do Pércio aqui vendo ele tocar piano. Eles nunca sentou aqui, eles estavam aqui porque estavam tocando piano. E eu vi o Arthur ali vendo o Maurício tocar bateria. E sabe o que, que eles estavam vendo? Imagens. Referenciais para eles. Homens que os filhos olham e dizem meu é pai, quando eu crescer eu vou tocar piano assim. Eu vou tocar bateria desse jeito. Eu vou ser da banda da igreja. Quando olhamos para Jesus, o encarnado de Deus, o filho amado, nós precisamos olhar e dizer, é para aquele lugar, para aquela imagem que eu estou indo. Jesus está nesta manhã aqui. É a mesma admiração que o Arthur revelou olhando o Maurício o pai deseja que nós também sintamos olhando para o filho dele Jesus Cristo porque ele é a imagem desse Deus, ele é a primogenitura porque nele foram criados todas as coisas, por isso que fomos criados nele, porque ele é a imagem revelada de Deus, na qual fomos criados, as coisas que estão nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes e autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, se você tem uma Bíblia que não é NVI, talvez aí esteja escrito, principados e potestades, é a palavra, a expressão, as expressões que Paulo sempre utiliza para falar de seres celestiais. Principados e potestades. Lembram que havia no pleroma os íons que nós tínhamos que apaziguar para chegar até Deus? Os principados e potestades. Jesus era mais um dos pleromas. Paulo está dizendo não. Para que adorar anjos? Seres celestiais. Íons. Íons princípios elementares, se você pode adorar o Criador de todas essas coisas, Jesus Cristo, porque nele, por ele e para ele, eu, você e todas as demais coisas fomos criados, por isso Jesus Cristo é a medida de toda a realidade, Jesus é que mede toda a realidade, todas as vezes que eu vou exortar os meus filhos, e não são poucas, eu tenho uma vontade de dizer para eles o que eu penso deles. Ah, mas eu tenho uma vontade. Eu mudei para uma casa que tem um laguinho, na beira. Quem é lá da PV conhece o laguinho menor. Laguinho assim, bem na beira da minha casa. Quem conhece o Efraim, pode imaginar qual foi a primeira coisa que ele fez no primeiro dia. Que ele fez? Pulou no lago. Para nadar, achou que era piscina. Aí tira ele de lá. Ah, como eu tenho vontade de falar o que eu penso do Efraim. Mas aí eu olho para ele. E lembro que Jesus me chamou para falar com o meu filho por meio do evangelho. Por meio da imagem dele. Porque o Joel é uma medida sem exatidão. Mas Jesus é a medida perfeita de todas as coisas. Se eu disser para o Efraim o que eu penso dele, provavelmente eu faça do Efraim a minha imagem. Mas quando eu aponto o Efraim para Jesus e digo, Efraim, Jesus é tudo em todos, o Efraim ganha a medida de Jesus Cristo. Mas Jesus não é só a medida. Ele é mediação também, olha o que diz do verso 17 em diante, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, verso 18, ele é o cabeça do corpo que é a igreja, ele é o princípio de novo, e ele é o primogênito, a segunda vez que a palavra protótocos aparece, mas agora não mais da criação, agora... Dentre os mortos Para que em tudo tenha a supremacia Pois foi do agrado de Deus Que nele habitasse toda a plenitude E por meio dele reconciliasse consigo Todas as coisas As que estão na terra, no céu Estabelecendo a paz pelo sangue de Jesus Ele é a medida de todas as coisas Qual é o problema da medida? É que a medida caiu A medida sofreu Os efeitos do pecado humano O homem que era medido por Deus Na revelação do Filho criado a imagem de Deus, por meio da imagem do Filho, pecou contra o seu Criador, não temos a medida de Deus, casais brigam, e quando brigam, poderiam resolver, porque olham um para o outro na medida do Criador, mas nós não olhamos, porque entre nós e o outro, existe uma coisa chamada pecado, a medida caiu, queda na palavra de Deus, queda na teologia, é a ideia de você cair do ideal. Isso é pecado, pecado é queda, é você cair do ideal. Pecado não é um comportamento específico que eu ou você temos, ele se traduz em um comportamento, mas pecado é que você estava aqui, nesta medida, e você caiu da medida. Você caiu da medida. Sabe quando você olha para alguém que não conhece a Jesus e fala Ah, é tão fácil resolver isso com a sua esposa. Não, não é. Porque ele não tem a medida. E talvez ele conheça Jesus, mas não viva na medida. Sabe o que Jesus fez? Jesus se fez não só a medida. Mas ele se tornou a mediação. Ele se fez homem. Veio ao mundo. Morreu morte de cruz. No terceiro dia o que ele fez? Ele ressurgiu dos mortos, tal qual na criação, se fazendo a primogenitura, o protótipo, o tipo de uma nova criação. A saber, o povo de Deus. Uau! Eu e você... Fomos não só criados na medida de Deus, mas uma vez que nós reconhecemos que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte que era contra nós. Eu e você somos chamados para viver num povo, no qual Ele é o protótipo de novo, tal qual foi na criação. E agora eu e você fomos mediados para voltar à medida que é Jesus Cristo. Isso é o Evangelho. Estávamos na medida, porque Jesus era o protótipo da nossa criação. Pecamos, caímos da medida. Jesus veio, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, voltou do mundo dos mortos, se fazendo protótipo, primogenitura, princípio de uma nova criação. Nos resgatou do pecado, nos deu redenção. E mediou, nos devolvendo a medida. E olha como ele termina dizendo, ele fez isso pelo sangue derramado na cruz. Quem tem sangue? Humanos. Jesus fez isso, sabe como? Como homem. O que apaziguou a ira de Deus. Não foi o legalismo ou o asceticismo. O que apaziguou a ira de Deus. Foi o Deus homem derramar o sangue dele em nosso favor. Toda vez que uma redenção acontece, um sangue precisa ser derramado. Não cabia o meu, não era suficiente o seu. Então Deus se colocou na pessoa encarnada do Filho para derramar um sangue que redimisse os nossos pecados que tirasse a gente da nossa condição de queda e mediasse-nos a uma medida perfeita de novo. Por fim, Paulo vai terminar dizendo, nos últimos versos, que uma vez que fomos mediados na medida de Deus, Ele nos colocou em movimento. Olha o que ele diz no verso 21, em duas partes, do 21 ao 23 e o restante. Antes vocês estavam separados de Deus... Na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Nós estávamos caídos, sem medida mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte para apresentá-los diante dEle santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação Ele está dizendo, Ele mediou vocês em uma medida perfeita para colocar vocês em um corpo físico no Novo Testamento, o corpo físico de Jesus é o quê? No Novo Testamento, o corpo físico de Jesus é o quê? A igreja. A igreja. Você estava na medida dEle, na criação. Você caiu. Jesus veio, morreu. Ressuscitou dos mortos, sendo primogenitura dentre os mortos de uma nova criação. O protótipo, Ele mediou você na medida. Agora, Ele, na medida de novo que estamos, Ele te colocou em movimento, em um corpo, a saber, o corpo de Cristo, a igreja, do qual Ele é o? Cabeça. Olha que lindo, Ele diz assim, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Só uma, um parênteses aqui. Se você quiser pagar um café para mim, depois eu te conto mais sobre isso. Ele não está falando de perda de salvação. Não é isso que Paulo está falando. Ah, se você se mantiver firme. Paulo está dizendo, como Lutero dizia, né, que todos nós somos ah, mulas. Ou montadas por Deus ou montadas por diabo, pelo diabo. Mas no final a gente é mula. Porque a gente decidiu ser inimigo de Deus um dia. Não são palavras minhas, por favor, não se sinta ofendido. É de Martim Lutero. Fala com ele, se você achar ele. E ele falou de mim também. Mas o que Paulo está dizendo... É que todos nós, mais cedo ou mais tarde... Vamos revelar pelos frutos... Se de fato... Recebemos a medida... De Deus por meio da mediação... E, e colocamos ela... No movimento do corpo físico... Que é a igreja de Jesus... Sabe essa cultura que temos hoje? Dos desigrejados? O cara que fala assim, ah, eu amo Jesus. louva ele, oro. É o cara do culto online. Eu assisto um em um, um sermão por domingo. Dou meu dízimo no, no... Como chama? Na internet. Nem é dízimo. Aqui na revista, a gente não fala dízimo. Fala generosidade. Mas eu dou contribuição. À, porque a Bíblia nos manda contribuir. Mas a gente não fala de parte dizimal. Eu dou meu, meu, minha oferta lá na, na internet, eu ouço a música que eu quero, de louvor, mas eu não preciso da igreja física. Isso é totalmente contra o Novo Testamento. A igreja, o corpo físico de Jesus, do qual ele é o cabeça, tomado das imperfeições humanas, porque o pecado ainda habita em nós, é o espaço onde Deus está nos trabalhando para nos colocar na eternidade. Paulo está dizendo ele mediou por meio do sangue dele vocês na medida e colocou vocês, tirou vocês da inimizade com ele e colocou vocês em movimento no corpo físico de Jesus e Paulo disse, e eu me tornei ministro neste lugar, desta igreja porque Paulo era ministro da igreja e olha o que Paulo vai dizer para terminarmos o que esse corpo físico representa neste mundo que está sendo mediado olha que poderoso Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, no meu corpo que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a. Está vendo? Ele está explicando, a igreja. O corpo físico é a igreja. Dela, da igreja, me tornei ministro, ele é ministro da igreja, de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar vocês plenamente a palavra de Deus. Aí Paulo vai explicar o que está na palavra de Deus. Ele diz. Na palavra de Deus está contido o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A ele quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em nós, a esperança da glória, nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Por isso, eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Olha só o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que a palavra de Deus, da qual ele foi feito ministro, e da qual nós fomos feitos ministros, ela fala de um mistério, de um segredo. Mas no Novo Testamento... Mistério não tem a ideia de coisas místicas, escondidas, mas tem a ideia de coisas reveladas. Era mistério, mas foi revelado. O mistério que esteve oculto durante gerações, o mistério que foi prometido a Eva no jardim, apontado em Abraão, declarado na raiz de Davi, agora chegou a nós. De que mistério Paulo está falando? Cristo! O Redentor que coloca a gente mediado na medida dEle. Que lindo! E eu e você, mediados na medida de Cristo, no corpo físico, andamos neste mundo como igreja com um alvo, revelar a pessoa de Jesus Cristo. O nosso alvo não é reunir pessoas aqui no domingo. Isso faz parte do processo de uma igreja comunitária. O nosso alvo... Não é ter um ministério pragmático na igreja. Isso faz parte da igreja comunitária. O Nosso alvo não é saber a Bíblia para dizer eu sou um bom crente porque conheço a Bíblia. O Nosso alvo é andar no mundo. Como um corpo físico. Revelando Jesus Cristo para a tibaia. Porque tem que ser no corpo. E não pode ser na individualidade. Porque Paulo nos diz, porque revelar a Cristo no corpo físico dele pede duas coisas, pede participação dos sofrimentos e proclamação da mensagem. Ele diz no início, eu agora me alegro no sofrimento por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições em Cristo eu e minha esposa somos casados não apenas porque ela é linda e porque eu amo ela mas eu e minha esposa somos casados porque somos irmãos em Cristo e como igreja que somos em nossa casa nós existimos uma vez que o mistério oculto foi revelado a nós para completar o sofrimento de Cristo. Na vida uns dos outros. O Seu Valfredo está na UTI lá hoje. No quarto já vai ser daqui a pouco. Mas a família Tomé sofreu ontem. Com a dor da notícia. Você sabia? Que esse problema não é do Gui. Talvez seja da administração dele. Porque é na casa dele. Talvez seja de um fórum, onde ele põe os limites, até onde ele quer ajuda. Porque é da vida dele. Mas a dor da família Tomé ontem, é a dor do corpo. É a dor do corpo. A dor do Rogério, quando perdeu a sua querida mãe há poucos, poucos meses atrás, não é a dor do Rogério, é a dor do corpo. E jamais a manifestação da glória de Cristo será revelada, se não for na comunidade do corpo físico de Cristo, aonde choramos com os que choram, rimos com os que riem, nos alegramos com os que se alegram. Se você vive na Revive, o seu problema não é só seu, ele é nosso. Também não é só meu, tá bom? O seu problema não é só meu e do Guilherme. É nosso. O que aconteceu com o pai do Charles não era só problema dele. Nós oramos pelo Charles, é nosso. O que aconteceu com a Silvia essa semana sendo assaltada não é problema dela, é nosso, é do corpo. A Covid do meu amigo Gerson essa semana, não é problema dele, semana passada, é nosso porque a glória de Cristo só é revelada quando completamos a aflição dEle no corpo físico, a igreja do qual Ele é o cabeça, porque esse é um mistério que estava oculto e foi revelado a nós, e nós proclamamos, advertimos a cada um com sabedoria, deixa eu te dizer uma coisa, o seu pecado, o seu erro também não é problema seu no corpo de Cristo, é nosso, até o limite que você quiser que seja. Ah, pastor, eu estou a ponto de desistir do meu casamento. Nos permita proclamar o mistério que esteve oculto e não está mais a você. E nos permita te ensinar, te admoestar. Ajudar você a ser apresentado no final do processo como homem perfeitamente, como mulher perfeitamente aprovado e aprovada diante de Deus do Cristo, o mistério antes oculto e agora revelado na mediação da medida que é a igreja que foi colocada em movimento para participar do sofrimento e proclamar a verdade para aqueles que a esqueceram. Você está me ouvindo? Isso é ser igreja. Quando nós saímos da queda e somos mediados na medida nós precisamos entrar no movimento de fisicalidade de Cristo a igreja para revelar o mistério outro o culto, participando da dor de Cristo no corpo dele, do que resta e proclamando as virtudes dele, aqueles que vão ser apresentados plenamente segundo a imagem do Filho de Deus é disso que Paulo está falando medida mediação movimento, essa é a vida cristã, você um dia foi medido pelo primogênito da criação, se você está em Cristo, salvo por ele, você foi mediado pelo primogênito dentre os mortos e se você está aqui na Reviva, em qualquer outra igreja local, você está em movimento, no corpo físico de Cristo aquele que antes você era inimigo e agora é amigo para que você proclame e participe no corpo de Cristo por meio do mistério, antes oculto e agora revelado a saber, Cristo, a sua gloriosa imagem, presença e poder. Deixa eu orar por você esta manhã. Senhor Jesus Cristo, somos gratos ao Senhor por esse tempo que tivemos aqui. Quantas verdades nesta porção, quantas verdades tivemos a semana passada, quantas verdades hoje. E eu sei que ao longo das próximas semanas, até o capítulo 4, muitas outras virão. Obrigado pela sua palavra, Jesus, simples, eficaz. Que tem como fim, primeiro, último, a convergência da pessoa do teu filho. Não só o teu filho para nós, mas hoje o teu filho em nós. A esperança na glória. Obrigado porque um dia o Senhor nos viu na queda Na perdição Sem medida Para medir a vida corretamente Sem mais O protótipo da medida perfeita Que era A imagem de Jesus Cristo A visualidade da sua imagem em Deus Obrigado porque nos vendo assim Jesus não julgou ser Deus Como algo que devia pegar-se Se fez homem, morreu morte, morte de cruz Veio ao mundo Ressuscitou dos mortos, se tornando uma nova primogenitura de uma nova criação, a primogenitura dentre os mortos, da onde eu fui ressuscitado, morrendo para mim e ressuscitando para Cristo, e fui colocado no movimento de um corpo agora, físico de Jesus, que é a igreja, não uma instituição, não um domingo. Não a terceirização de uma pastoral Mas um corpo físico Que anda na coletividade comunitária Participando e proclamando Não por meio de profissionais da fé Mas por meio de uma comunidade Comprometida em amar e ser amada Porque o que temos Jesus É a riqueza É o Senhor é mistério ontem, escondido e hoje revelado. Seu poder, sua graça, sua misericórdia. A sua capacidade perfeita de se meter no mundo do pecado. E continuar perfeito. E restaurar as imperfeições deste mundo e desse tempo meio da redenção do seu sangue Jesus nós que já temos essa mensagem cravada em nossos corações claras em nossas mentes pedimos que o Senhor mostre todos os dias a importância dela os que estão aqui ainda não têm, que o Senhor revele a eles a importância de mediá-los na medida que é o Senhor Jesus ensine-os a desistir de si, a entregar a si para, para o Senhor e declarar que morremos para nós e ressuscitamos com o Senhor na primogenitura dos mortos para uma nova criação, para uma mediação da medida e para um movimento no seu corpo. Já nos ajuda, Jesus. Amém e amém.